0: 欢迎来到四林四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。网民的声音一直是中国数字时代关注焦点之一。尽管中国的言论审查和舆论操控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在每日一语栏目中，以自卡的形式记录下了这些声音，同时。在网语馆、公民馆中对这些不服从的声音进行存档。在每月的 CDT 网语栏目中，我们梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。二零二三年六月，中国数字时代重点关注的事件有：烂声无辜、直属为压、川大女生地铁偷拍事件，以及国企领导牵手门。首先，我们来关注本月新词“滥生无辜”。滥杀无辜对于中国人来说是再熟悉不过的词汇，指的是胡乱杀戮无罪的人。但在2023年，一个改编自他的新词诞生了——“滥生无辜”。一些网友引用张爱玲的话对“滥生无辜”进行诠释：“（引号）如果孩子的出生是为了继承自己的劳碌、恐慌、贫困，那么不生也是一种善良。”根据中国国家统计局最近公布的统计数据，二零二三年五月，有百分之二十点八的十六岁至二十四岁求职者未能就业，创下自二零一八年有该项统计数据以来的最高值。面对紧张的就业形势，官媒号召年轻人脱掉孔乙己的长衫，放下读书人的架子，在体力劳动的广阔天地中寻找机会。五四青年节前夕，习近平给一所大学的青年学生回信，也鼓励他们：“引号找苦吃。”并称赞新时代中国青年就应该有这股精气神。而浙江大学教授李石也发表评论，在中国月薪三千元人民币便算中等收入，因此中国拥有全世界最大多达四点六亿的中产群体。面对低迷的经济、居高不下的青年失业率以及三千元中产论，有网友制作表情包讽刺道：“这都不是月薪三千的人该考虑的事。”虽然。中国人口已经在二零二二年就出现了负增长，但仍有越来越多的年轻人将不婚不育作为自己的选项。根据民政部门公布的数据，今年五二零结婚登记数比去年大幅下降，中国结婚数也从二零一四年起连续九年下滑。对于年轻人为什么不结婚、不生小孩，知乎用户无忧子的回答颇具代表性。他说：“引号。”年轻人选择不结婚，就是为了把被收割的悲剧结束在我们这一代。我们活在这个世界是如此的艰难，为什么明明有那么多人喊着叫着生活的艰辛，却要把新的生命带入这个世界？祖祖辈辈当韭菜数万年了，从奴隶社会至今，这样的生存意义何在？选择不婚，就是为了后世子孙不再吃苦受罪。人间已经走过，不想让后代再受苦。也有网友创作段子嘲讽。他说道：“引号花上百万生下来，只是为了卷十几年学历，再背三十年房贷。”网与焦点：六月最受中国网民关注的焦点事件，分别是直属围压事件、川大女生地铁偷拍事件以及国企领导牵手门。我们将选取这三起事件中值得关注的观点和讨论。首先，我们来关注“直属为鸭”事件中的一些相关讨论。在文章“领导一句话，下面的人到哪说你”去中，作者宋清人评论说：“如果说‘鼠头鸭脖’事件是一种欺骗导致的信任度下降，那么‘鼠鸭玩具’的禁售则是明着来，影响更加严重。也许把‘指鹿为马’演绎到极致后，他们已经再次开启了‘掩耳盗铃’的新篇章。”在文章“直属为压最可笑与最荒凉”中，作者宋志标评论道：“直属为压风波演变到这部田地，所谓公信力的有无、多少损毁与重建都不是问题的要害，问题的要害是发轫于不入流高校内部实力小人的欺下瞒上，如何发酵为难以抗击的系统性谎言，最后只能由多个省厅单位尴尬下场擦屁股。”微信公众号作者海边的西塞罗也发表评论，他说。虽然网友提供了很多调侃与解释，但我还是很好奇，能让人把嘴边的鼠头硬改口说成是鸭脖，校方到底是用了多大的力量才让学生做到这一点的呢？改口的那位学生又到底遭遇了怎样的教育？救救孩子，别逼他们认鼠为鸭，让他们讲真话。微信公众号作者张三丰也评论说，此事的荒唐，一方面是因为事情非常小。另一方面，则在于公权力竟然动员如此多的资源，以至于要审计联合调查组出面，才让事情出现转机。我们再来关注川大女生地铁偷拍事件中的一些相关评论。2023年6月，四川大学文化与新闻研究生张薇于广州地铁八号线车厢中，怀疑正前方一位蹲在地上的农民工男子疑似拍摄自己。于是他打开手机进行摄像，并要求该男子打开手机相册供其检查。在检查后，他发现并没有拍摄行为。他在下车前说了一句：“小心点，不要乱拍别人。”并将自己拍摄的视频发于微博。而他的这一举动引发了广大网友的比诛莫伐。媒体人年轻川在文章《川大女生的事件不过是祸害社会的一个小样本中》中这样写道。如果公共空间无从保护，那么每个人都会歇斯底里地进行自我保护，而无论会否伤害到别人。而在这个全民彼此伤害的过程中，权势越大，金钱越多，资源越丰富，就越不容易被伤害。所以，相互伤害最为严重的自然是底层。川大女生事件不过是这个祸害社会火药桶中的一件小事，每一场可怕的风暴都是在这些小事中酝酿发酵，以至于宣泄出毁天灭地的巨大恶意。微信公众号作者海边的西塞罗在文章《川大该不该开除那个女生》中这样写道：“这个世界上总有那么一些人，对他们来说，不平等不是被施加的，而是一种生长在他们心底的东西。他们打出各种旗号，慷慨激昂，不是为了反对不平等，而只是愤怒于自己不站在这种不平等的另一端，享受不平等带来的特权。”作者维州这样评论：“谴责个人道德败坏固然于事无补。”不得诬告，不要彼此网暴，这样重申道德原则也已解决不了问题了，只是让问题更加击中难返。要跳出这个循环，我们必须着眼于那个隐蔽的结构，正视女性的安全需求和权利诉求，并建立一个解决纠纷的正式机制，否则我们很可能将目睹这样的事件一再重复发生。广东国鼎律师事务所律师董小莹这样评论，她说。这类案件中，女性的维权成本确实比较高，需要更全面、更有智慧的考虑问题。但他们的过激反应也需要我们去了解、去理解，这应当是公共教育的一部分。微博用户川 A 1234567在文章《我们要做的是用女性的立场说出我们的社会需求》中这样评论：“他说，我从来没有看到那些被定罪的偷拍、盗摄者、性骚扰犯、性侵犯有这样的待遇。”就在今年，那么多的案件新闻，有哪一家媒体如此规模跟踪那些男性？看他们在接受法律处罚后，后续有没有被学校开除，有没有被单位清退，新雇佣他的公司是哪家？有人知道吗？最后，我们来关注国企领导牵手们。六月六日，一段在成都著名街区太古里拍摄的街拍视频，在抖音、微博等社交媒体平台爆火。视频中，中石油高管胡继勇与一名年轻女子牵手逛街，这一名年轻女子则为该公司的一名技术部员工。而据了解，胡继勇是已婚人士。在该视频引发舆论争议后，网友们扒出了当事女子的更多信息资料。该女子在朋友圈和微博上发布了一些炫富贴文，更是引发舆论争议。微信公众号“亮剑”在文章《中石油香艳大瓜背后是日益分裂的现实中》这样写道。这是一个新时代的新故事，一个和我们普通人无关的另外一个世界的故事。这是日益分裂的社会现实。有人拎着大几万的包包，美美的出现在太古里的街拍镜头前；有人拎着外卖盒子，匆匆忙忙的奔忙在大街小巷。微信公众号公子故事会发表评论：比起所谓的桃色花边，我们还要持续追问背后的腐败问题和公序良俗。正如网上常说的。当你发现一只蟑螂，说明暗处的蟑螂已经满了。知乎用户 Abigail 评论说：“为了月薪三千，天天疲于奔命，都没空陪家人，而人家轻轻松松百万消费买奢侈品，我不嫉妒，肯定是因为我们不努力。”以上是2023年6月的 CDT 网语。我们在本期节目中梳理了2023年6月的舆论焦点。并精选了这些事件中值得关注的观点和讨论。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CDT.ME.DI.A。